0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. června. Terorismus je šílenství, řekl papež František pro Asociaci izraelsko-argentinské spolupráce.
1: O situaci v iráckém Mosulu referuje tamnější syrsko-katolický patriarcha.
0: A na závěr perličku o vůbec prvním interviewu, které Petrův nástupce poskytl ženě, žurnalistce.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Argentina. Terrorismus je šílenství. Dokáže pouze zabíjet a ničit, neumí nic vybudovat. Prohlašuje papež František ve videoposelství, které nahrál pro asociaci vzájemné izraelsko-argentinské spolupráce. Důvodem bylo 20. výročí teroristického útoku na sídlo této asociaci v Buenos Aires. Atentát, při kterém explodovala výbušnina v podzemní garáži, si 18. července 1994 vyžádal 85 obětí a více než 200 zraněných. Papežovo poselství natočil na svůj mobilní telefon prezident Latinskoamerického židovského kongresu Claudio Eppelman, který v těchto dnech zavítal do Vatikánu. Zprávu o poselství rozšířil Světový židovský kongres a potvrdil ji tiskový mluvčí svatého stolce otec Lombardy.
0: Po 20 letech od tragédie v Asociaci vzájemné izraelsko-argentinské spolupráce bych rád vyjádřil svou blízkost argentinské židovské komunitě a všem rodinným příslušníkům obětí, ať židovským či křesťanským říká papež František a připomíná mnohé zmařené životy, zničené naděje a trosky, které po sobě atentát zanechal. Petrův nástupce zdůrazňuje, že Buenos Aires je město, které se potřebuje vyplakat, protože dosud neplakalo dostatečně. Jsme totiž příliš nakloněni tomu, pokračuje papež, že události odsouváme do archívu, že se neujímáme příběhů, utrpení a věcí, které mohly být krásné, ale krásné nebyly. Z tohoto důvodu, podotýká papež, je pro nás tolik namáhavé ubírat se cestou spravedlnosti a sčítat škody, kterými ona tragédie poznamenala společnost. Papež František volá po spravedlnosti a vyzývá, aby jí bylo učiněno za dost. Své poselství uzavírá modlitbou za zemřelé a požehnáním jejich rodin.
1: VATIKÁN ITÁLIE Kardinál Ennio Antonelli, emeritní předseda Papežské rady pro rodinu, bude 21. září zastupovat svatého Otce při vysvěcení nové baziliky sv. Gabriela od Matky Boží bolestné v italské provincii Teramo. Poutní místo na úpatí pohoří Gran Saso náleží ve světové statistice k 15 nejnavštěvovanějším. K hrobu italského pasionisty a bohoslovce, občanským jménem Francesca Posentiho, se každoročně přijíždějí modlit až 2 miliony poutníků. Jsou to zejména nemocní lidé a mládež, která svatého Gabriela od Pany Marie Bolestné ctí jako svého patrona. Bazilika je cílem každoroční březnové studentské pouti zhruba 100 dnů před maturitními zkouškami, které se účastní mladí lidé z okolních regionů. Na konci srpna pak mládež v poutním místě staví stanové městečko, do kterého se sjíždí až 7 000 věřících. Právě kvůli rostoucí přítomnosti poutníků byla na počátku 70. let zahájena stavba nové baziliky, která může pojmout 10 tisíc návštěvníků. Roku 1985 papež Jan Pavel II. při své návštěvě poutního místa požehnal kryptu, která uchovává ostatky mladého řeholníka. Irák. Pro křesťanskou menšinu v Iráku se situace dramaticky vyhrocuje. Extrémisté z islámského státu v Iráku a Levantě vypálili sídlo syrskokatolického biskupa v Mosulu. Syrskokatolický patriarcha Ignác Jusif III. Yunan se dnes ve Vatikánu setkal s arcibiskupem Dominikem Mamertim, sekretářem pro vztahy se státy. Papež František je o situaci křesťanské menšiny v Iráku podrobně informován a sleduje ji s velkým znepokojením. Mosul, kdysi město s největší křesťanskou menšinou, již všichni křesťané opustili, potvrdil patriarcha Junan.
0: Poslední zprávy jsou děsivé. S lítostí opakujeme to, co jsme tvrdili stále. Nelze směšovat náboženství a politiku mezi šíty a sunity a nevím kým dalším. Může existovat nepřátelství, ale to nesmí být důvodem k útokům na nevinné křesťanské obyvatelstvo a další menšiny v Mosulu i jinde. Ve jménu takzvané teroristické organizace, která se neřídí rozumem a nedbá svědomí, nelze ničit kostely biskupství, farmosti a místa kultu. S politováním sdělují, že arcibiskupství v Mosulu bylo vypáleno, včetně knihovny s rukopisy. Křesťanům pohrozili vraždou, pokud se neobrátí na islám. To je strašné. Pro mezinárodní společenství je to ostuda.
1: Jsou ještě v Mosulu křesťané?
0: Teď už ne. Byla tu ještě asi desítka rodin, která včera uprchla poté, co ji obrali o veškerý majetek. Nechali je za městem, uprostřed pouště a bez prostředků. Křesťanští uprchlíci se zprvu uchylovali do Kurdistánu, ale premiér této autonomní oblasti nyní prohlásil, že už nemohou dále uprchlíky přijímat. Jsou tu jiné menšiny, šijité a jezídové, které do Kurdistánu uprchly.
1: katolický patriarcha vyzývá západní společenství, aby ukončilo vyzbrojování a finanční podporu islámských integralistů.
0: Musí přerušit veškerou finanční pomoc. Odkud asi dostávají zbraně? Od integralistických zemí golfského zálivu, ale se souhlasem západních politiků, kteří potřebují ropu. Žádáme mezinárodní společenství, aby bylo věrné principům svobody svědomí a vyznání. Jako křesťané tu žijeme po tisíciletí a máme právo na to, aby se s námi nakládalo jako s lidmi a občany těchto zemí. Pro následují nás ve jménu jejich náboženství a své hrozby také vykonávají. Pálí a vraždí.
1: Říká syrskokatolický katolický patriarcha Antiochie Ignác 3. Junano.
0: Sýrie. Severosrské Alepo již 80 dní prožívá humanitární tragédii gigantických rozměrů. Město rozdělené už dva roky na západní vládní sektor a východní část v rukou povstalců je bez přísunu pitné vody, protože vodní zdroje kontrolují nevládní síly. Také dodávky elektrického proudu jsou pouze krátkodobé, uvedl pro agenturu Fides chaldejský biskup Alepa Antoine Odo. Dobrovolníci charity nadále pokračují ve svých podpůrných programech, dodává syrský jezuita, avšak obyvatelstvo je vyčerpané. Ve tvářích můžete číst pouze nekonečnou únavu. Poznamenává biskup, který je zároveň předsedou syrské charity. Kromě namáhavého zajišťování základních životních podmínek, obyvatelstvo znepokoje o vzduší závěrečné rozhodující bitvy. V posledních dnech ubývá raketových náletů. Je to jako klid před bouří. Všichni říkají, že se chystá konečný boj, vysvětluje chaldejský biskup. Lidé doufají v osvobození, ale na druhé straně mají strach z pomsty povstalců, z toho, že by mohli dopadnout jako v Mosulu. V každém případě všichni tuší, že to, co se zde odehrává, není jenom lokální záležitost. Je to regionální a globální mocenský střed. Uzavírá pro agenturu Fides biskup Antoine Odo.
1: Velká Británie. Horní komora Parlamentu Spojeného království projednává zákon o asistované sebevraždě, který by lékařům umožnil podat smrtelnou dávku léků pacientům v terminálním stádiu. Podmínkou je pacientova schopnost samostatného úsudku a diagnóza nezaručující více než 6 měsíců života. Zdravotní stav nemocného by podle navrhovaného zákona měli prověřit dva lékaři. Proti návrhu zákona vystoupili hlavy britských církví a náboženských společností. Zákon by podle nich umožnil jedincům, aby se aktivně účastnili usmrcení druhého člověka a posilovali v něm vědomí, že jeho život už nemá cenu. Společnost, která chce prokazovat soucit a péči, by se neměla ubírat takovouto cestou, píší náboženští představitelé. Pro vatikánský rozhlas situaci komentuje obvodní lékař Karl Fernandés.
0: Myslím, že toto otázka se netýká pouze věřících, níbrž také lidí bez víry. Podle nedávného průzkumu britské lékařské komory je téměř 80% obvodních lékařů proti změně zákona, která by znamenala povolení asistované sebevraždy. Myslím, že to dokládá pohled společnosti a zejména lékařů vůči lidem, kteří prožívají závěrečné období svých životů. Chtějí je doprovázet s největším možným taktem až do přirozeného konce a nikoli v život předčasně ukončit. Pečuji o chronicky nemocné a terminální pacienty. Ani jeden z nich mne nepořádal o ukončení života. Naopak mne žádají o domácí léčení, aby mohli být u svých blízkých a o příslušnou terapii bolesti. To jsou pro pacienta ty nejdůležitější věci.
1: Vysvětluje britský lékař na okraji parlamentní debaty o asistované sebevraždě.
0: Konec zpráv. Po zveřejnění rozhovoru papeže Františka s italskou žurnalistkou Františkou Giansoldatiovou pro deník Il Messagero se objevil názor, že šlo o první interview, které papež poskytl ženě, žurnalistce. Avšak historickým a možná překvapivým faktem je, že první papež, který tak učinil, nebyl František, ale před více než jedním stoletím Lev XIII. Bylo to pro francouzský list Le Figaro.
1: Rozhovor s názvem Papež a antisemitismus, který vyšel na titulní stránce listu 4. srpna 1892, nesl podpis Karolín Rémy, zřejmě první ženy, která se naplno věnovala novinařině a psala pod pseudonymem Severin. Ta představila svoji žádost tehdejšímu státnímu sekretáři Marianovi Rampola del Tindarovi v dopise z 9. července, ve kterém se sama prezentovala jako žena, která byla křesťankou a vědoma si toho, miluje maličké a brání slabé. Ale také jako socialistka, která není-li ve stavu milosti, uchovala si přesto ve svém srdci hluboký respekt k víře a ctí starobilý majestát a vězněnou svrchovanost. Její žádost v níž naráží na tehdejší politický status papeže, jakožto takzvaného vatikánského vězně, byla i hned přijata. Rozhovor s lvem 13. trvající 70 minut se konal 31. července 1892. Přepis rozhovoru, který byl potom přehlédnut státním sekretářem, však neuspokojil plně ani svatý stolec a nemálo rozčeřil tehdejší mediální hladinu. Spíše však na politické a diplomatické úrovni než samotným obsahem konverzace mezi 82-letým papežem a horlivou 37-letou francouzskou žurnalistkou, která se mimo jiné zasazovala o volební právo žen a později se angažovala za spravedlnost také v takzvané Dreyfusově aféře.
0: Lev 13. v rozhovoru s ní mluvil o nepřípustnosti náboženské či rasové války a připomněl ochranu, kterou církev jakožto zhovývavá matka poskytovala židům a jejich způsobu života v getu. Řekl však zároveň, že církev ve své mírnosti a lásce nemůže před svými zbožnými a odlivými dětmi upřednostňovat bezbožné nebo ty, kteří ji odmítají a působí zármutek a bolest. Lev XIII. se v rozhovoru nevyhnul pohledu na aktuální dění, když nejprve načrtnul, že církev, která hájí utiskované, má také poslání hájit sebe samu proti každé formě útisku a konstatoval, že nyní po mnoha dějných peripetiích povstává království peněz, které se pokouší přemoci církev a ovládnout lid penězi. Přičemž dodal, že ani církev, ani lid to nedovolí. Rozhovor papeželva 13. s francouzskou žurnalistkou Karolínou Raimiovou pro Deník z roku 1892 tak ve vztahu k tomu poslednímu rozhovoru Petrova nástupce pro Deník Il z 29. června tohoto roku ukazuje dokonce i určitou afinitu probíraných sociálních témat, která se ani v průběhu novodobých dějin nemění zas tak podstatně, jak by se mohlo zdát.